0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel, nous allons parler donc aujourd'hui sur RCJ de la résistance des juifs en France et à travers ce livre « La résistance oubliée des juifs en France », un livre de Sylvie Altar qui est en ligne avec nous. Sylvie, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sylvie, vous êtes, je, vais, je vais donner quelques éléments biographiques sur, sur vous. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vos travaux de recherche et vos publications se sont intéressés à la micro-histoire de la persécution des Juifs et à la répression allemande dans la région lyonnaise et plus largement en France. Vous êtes capétienne histoire-géographie. Vous enseignez également dans le secondaire. Vous vous enseignez toujours oui, oui, toujours. Et ben, ils ont de la chance, vos, vos élèves. Euh, et vous avez publié deux premiers ouvrages, de, donc de cette trilogie, euh, Être juif à Lyon et ses alentours, 40-44, Le cèpre de la terreur, ses français auxiliaires de la Gestapo, et euh, ce livre, donc, euh, que nous allons évoquer ce matin, La résistance oubliée des juifs euh, en France, euh, qui est paru aux éditions thérésies michel Reynaud, avec une préface de notre amie euh, Annette Viviorca, qui anime brillamment euh, l'émission d'Histoire de, de de RCJ, euh, tous les mois sur cette antenne. Euh, ce livre est extraordinaire, euh, Sylvie Altar, euh, on s'y plonge à la fois comme un livre euh, évidemment d'historien, euh, mais également, je ne vais pas dire comme un roman, ce n'est pas un roman, c'est l'histoire euh, au quotidien, mais euh, avec tellement de, de personnages, tellement de détails, tellement de vie dans ce qu'a été leur vie et leur combat, euh, et des photos également, qu'on on s'y attache énormément, et qu'à euh, la fin du livre, eh bien, on prend conscience du fait qu'il faut absolument en parler, ce que nous faisons aujourd'hui sur RCJ, et en parler encore plus parce que, eh bien, euh, peut-être que je me trompe, mais on a l'impression qu'à l'intérieur de la communauté juive, et encore plus euh, à l'extérieur, pour euh, les Français en général, l'histoire de la résistance juive n'est pas assez connue, et que euh, certains ont encore trop l'idée que euh, les Juifs n'ont pas résisté, ce qui, quand on lit votre livre, est non seulement totalement faux, mais mais euh, en plus, ils vont résister parfois seuls, parfois avec d'autres. Voilà. J'étais un peu longue, mais je vous laisse me dire si, effectivement, c'est aussi contre euh, ce sentiment-là et contre ces erreurs euh, historiques-là que vous avez voulu euh, lutter en faisant cette, cette étude.
2: Alors, n- non, je vais, je, ce n'est pas un livre pour euh, lutter. C'est un livre pour euh, tout simplement faire euh, l'état des lieux de ce qui s'est passé pendant la guerre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'histori- l'historiographie française, euh, la résistance juive n'était pas vraiment euh, présentée. Exactement. Euh, c'était, si vous voulez, euh, euh, des, des, des résistants. Euh, ils étaient juifs, ils faisaient partie de la résistance française. On avait une sorte de, d'héroïsme euh, mis en commun euh, sans cette spécificité juive. Et je dirais, et ce n'est pas moi qui euh, est précurseur euh, de parler de la résistance juive, puisqu'il y a eu des travaux dans les années 60, très peu, un petit peu plus de travaux dans les années 70, mais surtout à partir des années 80, 84, 85, mmh. il va y avoir deux colloques, enfin un colloque et une table ronde, où, euh, si vous voulez, les sujets sont très clairs. Si je me rappelle bien, le premier colloque, c'était début octobre 1984. Le titre, c'était « Les Juifs dans la résistance et la libération ». Donc, euh, voilà, les choses commencent à être claires. Et puis, euh, quelques jours plus tard, euh, cette table ronde, dont le sujet était « La résistance juive en France, euh, où en est l'histoire ?» Quelque chose comme ça. Et en fait… À partir de 1985, Jacques Adler, dans Le Monde Juif, va proposer une définition de la résistance juive -hmm. ou de la résistance des juifs. Et cette définition, alors, de de tête, hein, je vous la donne comme ça, de tête, elle disait cette résistance est composée d'actions organisées, dirigées clandestinement par des juifs qui visent en fait, à se défendre et à défendre la population juive contre les lois, les mesures destinées à les isoler et je crois même qu'on parle de déportation, donc destinées à mmh. les déporter. Et euh, si vous voulez, à partir de là, on a commencé vraiment euh, à, à décliner la résistance juive, mais euh, il y a de très beaux travaux de Lucien Lazare qui ont été faits, euh, on... mais si vous voulez, ça m... Ça me semblait insuffisant, d'autant que dans la région capitale de la résistance, euh, moi j'ai cherché les juifs en fait et euh, et je les ai fait euh, émerger justement euh, pour parler de cette résistance juive ou de la résistance des juifs et surtout euh, sur, sur tous les aspects. Euh, que ce soit la résistance militaire, hein, que ce soit la résistance civile. Et j'ai même envie de dire euh, spirituelle, intellectuelle, de l'intime, dans le quotidien, euh, euh, dans, dans tous les aspects. Parce que dans mes recherches, en fait, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années sur les Juifs à Lyon et la région, eh bien, à chaque fois, j'avais des éléments qui pouvaient alimenter ce sujet-là. Et c'est, c'est comme ça que finalement... Euh, je me suis mis à écrire ce livre, d'où le mot « oublié, mm-hmm. en fait.
0: Alors, c'est, ouais. c'est exactement, c'est ce que euh, je voulais que vous nous expliquiez en, en préambule. Et euh, quand vous, vous parlez, vous dites la résistance juive ou la résistance des juifs. À un moment donné également, dans, dans votre livre, euh, y a, qui est fait sous forme de, 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 de petits chapitres comme ça, vous dites euh, Juif résistant tiré résistant juif. Je vais lire un, un petit extrait. Si l'on s'accorde sur la définition de base que l'on résiste dans le cas où l'on est agressé, alors on peut affirmer que les juifs ont une connaissance précoce euh, de la résistance en différents lieux, à différentes époques. Les persécutions et les épopées résistantes ont été constitutives de l'histoire des Juifs, à l'instar de la révolte des Maccabées ou de Bar-Corba. Est-ce pour cela que De Gaulle, après l'appel du 18 juin, aurait déclaré « La synagogue m'envoie plus de combattants que l'Église. Les motivations de l'entrée en résistance de Juifs, hommes et femmes d'horizons et d'aspirations politiques différentes, se retrouvent dans la volonté de refuser leur sort programmé. Ils ont tous choisi de se battre jusqu'à la mort pour des valeurs qui sur la vie. Pourquoi je voulais qu'on démarre avec ce, ce, cet extrait, euh, qui est quasiment à la, à la moitié de, de votre livre, Sylvie Altar Parce qu'il montre aussi que euh, les Juifs ont résisté évidemment pour sauver leur vie et sauver la vie de leur famille, euh, mais aussi pour des, euh, pour des valeurs et pour sauver euh, bien au-delà de la simple communauté juive.
2: Exactement. Je, je crois qu'il faut quand même rappeler que euh, certains grands résistants, alors grands euh, renommés, euh, se sont battus par patriotisme. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, se sentent profondément français. Euh, ils n'en oublient pas leur judéité. Alors je pense à des personnages exceptionnels. Je pense pour nous à Lyon... Euh, et pour toute la, la zone dite non occupée et qui deviendra la zone sud à partir le, du 11 novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent cette partie-là de la France, je pense par exemple à Marc Bloch. Mmh. Vous Marc citez, Bloch... Bien sûr. L'universitaire que nous connaissons, l'historien médiéviste que, que nous connaissions, qui va entrer, qui, qui, euh, c'est, euh, qui a été euh, qui était engagé, euh, il avait plus de 54 ans, il aurait pu éviter de, de prendre les armes pour aller dans le combat en 1939-40, eh bien euh, il, il y va euh, et euh, lorsqu'il est démobilisé euh, il est statufié entre guillemets statufié, il ne peut plus exercer mais au final au vu de ce qu'il a donné pour la France et notamment la création euh, des annales, euh, l'école des annales et eh bien euh, il va être réintégré en tant que professeur d'université euh, d'abord euh, attaché à l'université de Strasbourg qui va se déplacer à Limoges et puis ensuite il va aller à Montpellier et là Il va commencer à entrer dans la clandestinité et il va continuer ce travail de résistant à Lyon à partir de 1943. Et et Marc Bloch, c'est quand même une des personnalités essentielles. Il adhère au mouvement euh, Front Tireur, euh, mouvement qui a été créé par Jean-Pierre Lévy, sous l'égide quand même de Jean Moulin. Et euh, ce mouvement franc-tireur va fusionner en 1943 avec d'autres mouvements comme combat, libération, bref, et va créer ce que l'on appelle les murs, les mouvements unis de résistance. Eh bien, Marc Bloch, lui, va structurer mouvements unis de résistance dans la région lyonnaise mais aussi dans la partie sud et il est arrêté le 8 mars 1943 il sera assassiné quelques jours plus tard euh, euh, enfin quelques jours quelques mois plus tard excusez-moi euh, le 16 de juin me semble-t-il 44 mm-hmm. et il est arrêté en 44 je vous ai dit une erreur et euh, il est euh, donc assassiné dans l'un à Saint-Didier de forbon donc Alors... Voilà un personnage hors norme qui se sent profondément français, qui va entrer dans la résistance en tant que français, mais quand il écrit euh, ses lettres de testament et notamment à son fils, il dit clairement à la fin que rien ne l'empêche en tant que français d'être juif et qu'il n'en oublie pas qui
0: il est. C'est ce que vous, vous dites un petit peu plus tard aussi dans le, euh, dans le livre, Sylvie Altar sur l'engagement républicain et vous donnez euh, le nom de deux frères moins, moins connus que Marc Bloch, qui sont Lucien et Sylvain euh, Itkin et vous dites la lutte pour les droits et la liberté des juifs est indissociable du combat pour la libération de la France. Il y a les personnages illustres, il y a les simples quidam. ils se sont posés avec des armes qui leur sont propres sans renier leur judaïté mais sans toujours en faire leur motivation première. Vous parlez effectivement de, de Marc Bloch, mais également euh, d'Albert Cohen, euh, de Libération, de Raymond Aubrac-Samuel, de Jean-Pierre Lévy, euh, de Jean Zé, de Daniel Meyer, de Mandel, euh, etc. Euh, ça, c'est effectivement une partie euh, des, des Juifs qui ont décidé de, euh, de résister. Alors, on va revenir un petit peu euh, en arrière, mais là, je trouvais que c'était important euh, d'expliquer dès le début de l'émission, effectivement, euh, cela. Et euh, vous, vous expliquez également dès le début du livre, euh, Sylvie Altar. Euh, on démarre en vous dites entre mai et juillet 40, la France doit faire face à un effondrement sans précédent. Et vous expliquez qu'effectivement, il y a eu plusieurs attitudes, trois attitudes différentes en France qui vont se succéder, se superposer et s'entremêler. Comment on peut expliquer ça à nos auditeurs et aux plus jeunes qui ont peut-être eu le résultat du bac d'histoire ce matin et qui continuent à nous écouter et à vouloir apprendre de l'histoire
2: alors en, en fait lorsque euh, on entre dans la guerre d'écouter euh, bah, euh, l'idée c'est de se dire enfin euh, on est un petit peu euh, accablé par ce qui se passe et euh, il va falloir euh, réagir par euh, euh, le fait que très rapidement, euh, et notamment à Lyon, va se mettre en place, euh, sous le gouvernement de Vichy, euh, les lois euh, antisémites, avec euh, le premier statut des Juifs. Mm-hmm. Donc, euh, on a d'abord une première attitude, euh, si vous voulez, de, de réaction par rapport au choc de la guerre. Ensuite, une deuxième attitude de se dire, finalement, euh, nous sommes dans la région de Lyon, et peut-être que dans la région de Lyon, euh, sous... Euh, entre guillemets, bien entendu, une forme de protection venant de Vichy, eh bien, on, on craint un petit peu moins euh, que dans la zone euh, occupée. Euh, Lyon paraît être un refuge euh, pour de très nombreux Juifs, des Juifs qui, pour la plupart, sont très légalistes, mais qui, euh, petit à petit, vont se rendre compte que, euh, que Lyon, euh, qui était un refuge va devenir un véritable piège et vont devoir entrer dans euh, la transgression et l'illégalité sans forcément la la réfléchir, sans forcément à ce qu'il y ait de de stratégie euh, à chaque fois.
0: Alors, euh, dans, dans ce livre, Sylvie Alter, d'abord, comment est-ce que vous avez euh, travaillé euh, Je l'ai dit, ce livre, c'est une, c'est une trilogie. Il y a eu d'abord Être juif à Lyon, ensuite Le cèpre de la terreur, et donc là, la résistance oubliée euh, des juifs euh, en France. Euh, d'abord, pourquoi vous nous avez dit qu'effectivement, vous étiez focalisé sur Lyon D'abord, vous vivez à Lyon, j'imagine que c'était euh, plus évident. Mais euh, qu'est-ce que Lyon, finalement, a, euh, avait de différent, ou pas d'ailleurs, d'autres villes en France, de Paris ou, ou de Marseille, par exemple
2: alors d'abord personnellement, Lyon, pourquoi? Parce que euh, en, en étant sur Lyon et en regardant un petit peu les différents livres euh, que, sur lesquels je travaillais, on parlait, on parlait toujours de Lyon euh, par petites bribes. Euh, il n'y avait aucun aucun ouvrage qui euh, parlait uniquement de Lyon sous toutes ses formes et notamment concernant les Juifs. Donc, ça, c'est, c'est la première raison, je dirais, qui m'a intéressée à travailler là-dessus. Mm-hmm. La deuxième raison, euh, elle est venue, euh, je dirais, au fur et à mesure de mes recherches, parce que euh, Lyon est un foyer euh, secondaire euh, du judaïsme quand on entre dans la guerre. Il y a euh, un tramuros 4000 juifs, peut-être 7 000 à 8000 quand on prend euh, l'agglomération de Lyon. Euh, vraiment. Euh, on a un judaïsme qui est, qui est peu important, totalement intégré, qui fonctionne très bien dans la cité. Et à partir de 1943, il y a plus de 40 000 juifs. Euh, d'après le commissariat aux questions juives et d'après les autorités rabbiniques, il y a 70 000 juifs. Il me paraît beaucoup, mais en fait, on va passer de 4 000 à 40 000. Et Lyon va devenir, j'utilise cette expression, euh, la capitale. euh, du judaïsme parce que euh, vous avez tous les critères de définition d'une capitale la population qui est importante les institutions juives qui viennent s'installer à Lyon à Paris de mars 1941 pour le Consistoire central, d'avril 1941 pour le Grand Rabbinat, euh, 43 pour le séminaire et euh, début de l'année 1944 pour les grandes organisations euh, d'entraide et notamment le siège de l'UGIF euh, qui quitte Marseille et qui s'installe à Lyon. Donc Lyon devient euh, la capitale du judaïsme et puis la dernière raison, c'est que euh, Lyon euh, porte cette... Euh, cette médaille, ce titre de euh, capitale de la résistance mmh. et moi je me suis demandé ce qu'il en était des juifs
0: dans cette, dans capitale... cette ville-là, dans cette capitale de la résistance. Alors, dès le, dès le début du livre, euh, Sylvie alta vous racontez les différentes euh, stratégies de résistance euh, et il y a des stratégies qu'on n'aurait évidemment pas imaginées, mais que le, le, l'imaginaire, l'ingéniosité, l'intelligence euh, humaine ou parfois même, on pourrait dire la route excusez-moi l'expression, euh, vous racontez à un moment donné que, euh, au plus fort de la persécution à Lyon, des Juifs ont refusé la mise au bon planifiée et organisée par Vichy. C'est le cas de Rivka qui, le 30 juin 44, on n'est donc pas en 39, en 40, le 30 juin 44, a été porté plainte au commissariat de son quartier. Donc, il euh, y a les Juifs qui, non seulement, comme vous le dites un peu plus loin, ont euh, proposé de réviser la loi, ont questionné la loi, mais ont été portés plainte aussi. Ils, aient, ils essayaient complètement d'être dans la, dans la légalité ou de contester cette pseudo-légalité des, des lois de Vichy.
2: Exactement. Euh, et c'est ce qui m'a vraiment euh, intéressée euh, et, et questionnée. C'est-à-dire qu'en dépit des, des, de la persécution, et une persécution qui dans le temps euh, jusqu'en 1944, eh bien certains juifs vont continuer à croire qu'ils ont des droits et euh, vont, euh, par exemple, pour richka euh, qui euh, est, est menacé euh, pour un chantage euh, d'aller euh, porter plainte et de, d'aller euh, au commissariat, euh, ou, ou encore, euh, je pense à, à cette, cet exemple euh, de, de, de la fille de Monsieur Götzschel, Monsieur Goethel qui a été assassiné. Nous sommes en 1944. Il a été assassiné par la Gestapo française et son appartement a été totalement pillé. Et bien, que fait sa fille Elle va euh, voir un huissier elle lui demande de prendre des photos
1: mmh.
2: et euh, d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai retrouvé dans les archives ces photos d'un appartement euh, mis sans dessus dessous et totalement euh, pillé et euh, elle va euh, porter plainte euh, donc à la police. Alors, bien entendu en 1944 on, on peut pas lire l'histoire euh, je dirais de façon à, à deviner ce qui va se passer parce que elle, elle porte plainte et le dossier devrait s'arrêter là et en oui. fait il ne va pas s'arrêter là parce qu'après la guerre le dossier va être repris pour chercher qui a assassiné son père et ça c'est important mais oui et, et, et c'est important et pourquoi est-ce qu'on a retrouvé les assassins? Eh bien,
0: parce qu'elle avait porté. Parce qu'elle avait porté plainte. Ouais. Voilà. Alors, vous racontez euh, au fur et à mesure du, du livre la résistance oubliée des Juifs en France, euh, Sylvie Alter. Euh, vous parlez. On parlera un petit peu plus loin de ceux qui ont euh, bah, travaillé la terre, qui ont été cachés euh, à, à la campagne. Euh, mais il y a euh, les intellectuels euh, aussi, et vous dites que le sort des intellectuels et des fonctionnaires, victimes du statut euh, du 3 octobre 40, inquiète les membres du Consistoire de Lyon, euh, des intellectuels qui qui n'ont plus de... Vous dites ils sont loin des bibliothèques, des lieux où on pense et où on lit. Ils ont perdu leur repère. Et à cette euh, situation intellectuellement euh, terrible s'ajoute la misère euh, matérielle. Et il va donc se créer euh, une solidarité juive. Il y a cet exemple-là que vous donnez, mais on, on s'aperçoit dans le livre qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'exemples euh, d'associations ou de regroupements de, euh, de personnes qui ont été extrêmement euh, solidaires, euh, et pas seulement en, en, en mots, solidaires aussi en actes, en, en argent... En un tickets de rationnement, enfin en tout ce qui pouvait aider. Oui, oui, tout à fait. Alors vous faites allusion
2: euh, notamment euh, qui pour moi a été une véritable découverte et je l'ai fait à travers un, un personnage qui s'appelle Hélène Metzger, mmh. qui est parisienne, qui est une chimiste, euh, qui est diplômée et qui croit profondément à la France. Et la nièce de Lucien lévy euh et qui, euh, finalement, euh, va venir à Lyon parce qu'elle se rend compte qu'à Paris, elle peut plus rester. Et je la retrouve en train de travailler au bureau d'études. Alors, je me dis, le bureau d'études, c'est quoi Je fais des recherches et grâce aux archives du consistoire euh, central qui se trouve à, à Paris, à mmh. l'Alliance Israelite, eh bien, j'ai découvert que au 84 rue Vauban, en 1941, c'est créé, si vous voulez, une sorte de réunion des intellectuels euh, et grâce à euh, deux hommes, un qui vient de Paris et qui s'appelle Léon Algazi et qui était en, euh, le, le cantor de la synagogue de, euh, de la Victoire, je, je crois, et qui s'est installé à Lyon euh, avec, euh, avec Edmond Fleg notamment, mmh. et, euh, et euh, Georges Alphen, euh, qui, euh, lui, euh, va aussi euh, œuvrer pour aider ses intellectuels. Et en fait, dans ce bureau d'études, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces intellectuels vont continuer à faire des recherches. Des recherches parce que le but, c'est de lutter contre les mots MAX avec des mots MOTS. Et c'est de continuer
0: dire... à, euh, c'est ce que vous dites, légitimer la présence juive en France. Pour eux, c'est une résistance euh, philosophique et humaniste.
2: Et humaniste, et en plus, essayer de trouver aussi des éléments pour lutter contre la propagande antisémite. Mmh. Dans les archives de ce bureau d'études, vous avez tout un ensemble de documents qui montrent les recherches qui ont été faites pour euh, euh, essayer de lister les rues dans les grandes villes de la zone zone sud euh, qui portent des noms juifs. Essayer de mettre en place des des statistiques complets sur la participation des Juifs dans les guerres de 70, de 14 et de 39. Donc euh, vraiment essayer de, de réancrer, si vous voulez, les, mmh. les Juifs euh, dans, dans ce qu'ils ont fait dans l'histoire de France. Et, et je dirais que ce bureau d'études euh, est en parallèle à un autre travail, voire même euh, a permis ce travail-là, c'est la création du CDJC à oui, Grenoble ce que vous dites, en hein, d'Isaac Shernson, dont le but était de récolter toutes les informations concernant la persécution des Juifs en vue de ce qui se passera après la guerre et en vue de la reconstruction, et qui donnera d'ailleurs le CDJC, c'est-à-dire le mémorial de la Shoah.
0: Et c'est incroyable de penser qu'à ce moment-là, en pleine guerre, il pensait et à, à, à se rappeler de, et à faire connaître l'histoire des Juifs en France et à penser également à l'après-guerre, à ce qu'il faudrait préserver et, et reconstruire. Euh, alors, Dans la somme de travail qui était la vôtre, Sylvie Altar, je suis obligée de prendre des des petits extraits et et des passages euh, différents. Je voudrais que vous nous parliez des amitiés africaines. C'était quoi les amitiés africaines
2: Les amitiés africaines, c'est tout simplement une une association qui va se mettre d'ailleurs sous sous l'égide du gouvernement de Vichy, euh, très proche du, du cardinal Gerlier. Et euh, qui euh, regroupe des femmes euh, qui vont euh, aider euh, les soldats. Alors au départ, c'était euh, les soldats engagés venant d'Afrique et qui ensuite vont apporter des colis euh, aux soldats prisonniers qui se trouvent dans euh, le nord de la France. Et ces amitiés euh, africaines que j'ai complètement découvertes. Hein, Mais oui. <rire> nous donc. Voilà avec Madame Maifredi. Euh, qui d'ailleurs a laissé des des lettres dans les archives diocésaines au au cardinal Gerlier euh, raconte que euh, elle abrite des éclaireurs israélites qui se réunissent régulièrement euh, dans ses locaux et que elle récupère des enfants le temps d'une nuit ou deux avant de euh, les euh, replacer euh, soit dans des institutions religieuses catholiques mm-hmm. soit dans des familles juives ou protestantes.
0: Et ça, c'était effectivement pas connu et euh, c'était, enfin, euh, vous dites les amitiés africaines. Euh, c'était une institution aux yeux des Lyonnais, bien sous tout rapport pour le régime. Et en fait, en, en, en sous-main, effectivement, ils il, il résistaient, ils aidaient à la résistance. Alors, vous parlez évidemment des EI, des on en parlera plus longuement dans le, dans le journal tout à l'heure de 12h, vous parlez de l'Orte également. Et puis, vous expliquez tous ceux qui ont pu effectivement se, se cacher à la campagne et qui se sont retrouvés à, à travailler la terre. Et vous expliquez aussi à quel point et euh, eh bien euh, l'importance de euh, de préserver une vie juive euh, quelle qu'elle soit soit en essayant de manger euh, kasher soit en étudiant enfin c'était pour la plupart extrêmement important.
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, et je crois que je le dis quelque part dans le livre, c'est qu'on euh, a toujours l'impression que la guerre, elle a totalement atomisé les, la présence des Juifs et, et qui étaient les Juifs. Mais en fait, la guerre, elle a finalement, euh, comment je vais vous dire ça, elle, elle a participé activement à, à, à unir, je dirais, euh, euh, à restaurer voilà, l'identité d'une nation juive mm-hmm. euh, pour prendre confiance, justement, de cette identité et d'une destinée collective. Et ça, on le trouve bien, notamment euh, grâce au mouvement sioniste. Oui. Euh, alors, ça venir, la... dire, oui. Et, alors, vous parlez du travail de la là aussi, pour moi, c'était une découverte puisque euh, alors, puisque euh, il y a eu euh, le, le travail qui a été fait, c'est dans, dans une, un, un groupe euh, qui se trouve à 25 km de, de lyon qui s'appelle mmh. le groupe rural de, de Taluyer, euh, où là, vous avez des éclaireurs euh, qui vont, et c'est toujours euh, en, en, en étant sur ce fil entre légalité et illégalité, qui vont utiliser finalement euh, la légalité de Vichy pour pouvoir euh, faire de la résistance. Je m'explique par là. C'est-à-dire que le 27 juillet 1940, Pétain, euh, vous savez, dans dans son programme, hein, ce fameux programme de travail famille-patrie, travail de la terre, pour la terre, la terre ne ment pas, eh bien, il décide de donner des allocations d'aide publique pour travailler la terre, et notamment les terres qui sont délaissées depuis au moins deux ans, et euh, d'autant plus si on a des réfugiés venant d'Alsace. Eh bien, vous allez avoir les éclaireurs... Qui vont, euh, qui vont s'intéresser à travailler la terre, euh, ils l'ont fait euh, du côté de Moissac, oui. euh, du côté de Toulouse, et ils vont le faire aussi euh, du côté de Lyon. Et en janvier 1941, eh bien, euh, les éclaireurs, avec l'aide du relico, avec l'aide du consistoire, vont euh, payer un bail pour une ferme de 11 hectares qui est presque totalement en ruine, et vont s'organiser pour retaper cette ferme, pour travailler la terre. Euh, et cette, cette ferme, ce groupe rural, était dirigé par euh, euh, Frédéric Simon Hamel, que l'on appelait euh, Chameau, qui avait comme Totem Chameau. Mais je pense que tout à l'heure, si vous parlez des éclaireurs, oui. euh, vous allez beaucoup plus en parler. <rire> et, voilà. et oui
0: non, non. Euh, ce, qui est, ce qui est aussi très intéressant dans, dans le livre, euh, Sylvie Altar, c'est euh, des sortes de diagrammes. Enfin, c'est des diagrammes, d'ailleurs, que vous avez créés et où vous montrez euh, alors sur un diagramme les mécanismes de réponse des Juifs face aux persécutions et vous montrez qu'ils sont multiples. Et euh, vous montrez aussi, dans un autre diagramme, quelques pages après, les actes de solidarité individuelle envers les Juifs à Lyon à partir de 1942. Et c'est ce qu'on disait en début d'émission sur toutes les possibilités euh, de, euh, de résister, sur les très grands résistants, et sur les petits euh, gestes de résistance, mais, qui, mais chaque geste de résistance n'était pas forcément petit, puisqu'il permettait euh, euh, avec plusieurs gestes comme ça, de, parfois, de, euh, de sauver des vies. Et euh, dans ce diagramme, vous dites, par exemple, servir de boîte aux lettres, envoyer des colis, euh, prévenir d'un danger, trouver un logement, fournir des papiers d'identité, ne pas dénoncer. Mmh. Ça, c'est... Oui. C'est terrible, entre guillemets, de dire là que c'est dans les actes de solidarité de ne pas dénoncer. Et après, il oui. y a oui. la possibilité de cacher chez soi, qui était évidemment où il y avait plus de monde. Mais voilà, ne pas dénoncer, on considère que finalement, effectivement, c'était, c'était faire preuve de résistance.
2: Alors, pour la réalisation quand même de ces diagrammes, en fait, l'idée m'est venue. J'ai rencontré plus d'une centaine de témoins dans, dans toute la région euh, et, et souvent, j'entendais la même chose. Hein, se cacher, euh, si j'avais les moyens financiers, parce que se cacher, il faut quand oui, même oui. Avoir, les... avoir des faux papiers, bon, etc. Et donc, euh, à partir de, 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 ces, de ces témoignages, j'ai élaboré euh, ce, ce, ce premier diagramme. Et après, je me suis dit, euh, vous savez, comme, comme tous les historiens, on
0: se questionne toujours sur les sources. Oui. Et on aime bien les journalistes les... aussi, c'est le, c'est le point commun entre les historiens et les journalistes. Exactement. <rire> et, et je me suis dit, bien, euh,
2: comment, je, bien entendu, tout ce qui est dit est de l'ordre du possible. C'est dans le champ du possible. Comment est-ce que je peux essayer dans des sources un peu plus administrative, un peu plus officielle, retrouver des stratégies de sauvetage, de résistance, qui par définition sont plutôt clandestines. Mmh. Et en fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai travaillé sur les archives euh, de la Cour de justice de Lyon, euh, parce qu'à Lyon, nous n'avons pas eu une épuration sauvage très importante. Très, très vite, euh, Lyon est libéré le 3 septembre 1944. À partir du 9-10 septembre, on commence à mettre en place une justice d'épuration. C'est Yves Farge qui le fait et des cours de justice vont se réouvrir. Mais pour pouvoir traiter tous les dossiers, en amont, sont créés ce qu'on appelle des cours de criblage où sont réunis, euh, si vous voulez, tous les dossiers des collabos et potentiels collabos qui sont d'abord travaillés et ensuite qui sont retenus ou rejetés pour aller vers la cour de justice. Et ah, donc je travaillé sur ces 700 et quelques dossiers. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que à chaque fois, je retrouvais des choses similaires. C'est-à-dire que pour pouvoir s'en sortir, ces collabos utilisaient la justification euh, du sauvetage, d'une manière ou d'une autre, bien souvent sauvetage des juges, vrai ou pas. C'était dans l'ordre du possible. Ça se croisait bien souvent avec ce que me disaient les témoins. Mmh. Ça m'a donc permis de faire ces deux
0: diagrammes. De faire ces deux diagrammes qui sont effectivement extrêmement instructifs. On va marquer une courte respiration musicale, Sylvie Alta, et on va vous retrouver pour continuer à parler de la résistance oubliée des Juifs en France. C'est aux éditions Thérésias Michel Reynaud. Et on va parler notamment de l'engagement sioniste et d'une certaine Denise Jacob. A tout de suite.
1: Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorletait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle notre Idéal, c'est une fleur de Paris Du vieux Paris qui sourit Car c'est la fleur du retour Du retour des beaux jours Pendant quatre ans, dans nos cœurs Elle a gardé ses couleurs Le blanc rouge elle était vraiment avant tout Fleur de chez nous Le paysan la voyait fleurir dans ses champs.
0: Maurice Chevalier, on pourrait refaire une émission d'ailleurs sur Maurice Chevalier qui a longtemps été accusé de collaboration. Il y a eu un livre assez récent euh, qui euh, eh bien, a mis fin euh, à ces rumeurs de collaboration et qui avait raconté l'histoire d'amour entre euh, Maurice Chevalier et Nita Raya qui était une jeune comédienne juive. Voilà, c'est un autre sujet. Euh, pour l'heure, nous, nous parlons avec Sylvie Altar ce matin de la résistance oubliée des Juifs en France aux éditions Thérésias. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des femmes euh, Sylvie Altar, parce qu'on dit résistance et évidemment résistante. Euh, Denise Vernet Jacob. Vous dites dans votre livre, dans leur foyer, les femmes ont accueilli, nourri, aidé ceux qui étaient euh, pourchassés, persécutés. Certaines ont déployé une activité de refus et d'opposition sans rompre avec leur quotidien. D'autres ont changé de vie, faisant le choix de la clandestinité. Parmi ces héroïnes restées trop longtemps dans l'ombre de la résistance masculine, Denise Jacob Vernet. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler de Denise Jacob Vernet qui est une, une famille, Et oui, si vous Utilité sur le nom de famille, c'est normal, hein, Sylvie Alta.
2: Donc, euh, Denise Vernet-Jacob, dite Annie, dite Miarka écl... aux éclaireurs euh, israélites. Euh, Denise est la sœur de euh, Simone Veil. Et voilà. Donc, euh, elle va se retrouver à Nice et euh, son père lui dit de ne pas rester à Nice parce que c'est de plus en plus dangereux. Et elle vient dans la région de Lyon. Euh, elle va, euh, grâce à des connaissances et des amis, euh, entrer dans la résistance euh, en tant qu'agent de liaison, d'ailleurs au sein des mouvements unis de résistance. Elle fait des liaisons, euh, euh, notamment entre Lyon, Annecy euh, euh, et toute la, toute la Haute-Savoie. Mmh. Et euh, elle est euh, arrêtée euh, par les Allemands. Elle est euh, internée à la prison Montluc, euh, entre le 20 et le 30 juin 1944, mmh. mais elle est internée en tant que résistante. Mmh.
0: Elle avait une fausse identité, c'est ce qui lui a permis et... d'éviter euh, la déportation.
2: Exactement. Ce qui ne lui évite pas la déportation, hein, puisqu'elle est euh, internée ensuite euh, jusqu'au 14 juillet, elle est transférée à Romainville et puis... Euh, elle est transférée à nouveau au camp de Neubrême en Allemagne, et à Ravensbrück, où elle arrive le 26 juillet 1944. Mais, puisqu'elle n'est pas considérée comme juive, mais en tant que résistante, elle est euh, envoyée à Ravensbrück et pas
0: à Auschwitz. C'est ça, vous dites que elle elle sa fausse identité lui évite la déportation vers un centre de, de mise à mort, et, à... et c'est, la, c'est la différence. Alors, c'est une figure, évidemment, ô combien importante. Et ce qui est euh, aussi très intéressant dans, dans votre livre, Sylvie Altar, c'est l'engagement sioniste. Euh, vous dites, chaque juif, évidemment, à l'échelle individuelle, s'attache à répéter chaque année, à Pâques, l'an prochain, à Jérusalem. Mais même ceux des juifs qui se sentaient profondément français... Euh, vous dites il n'envisage pas un seul instant, même s'il que, participait à des souscriptions pour euh, l'émigration euh, en Palestine, il n'envisage pas de, euh, un seul instant de s'y installer. Vous dites c'est plus là un sionisme philanthropique. Et euh, il y en a néanmoins certains qui euh, euh, y pensent, et puis certains qui, on parlait tout à l'heure de, de travailler la terre, vous dites ça peut être euh, voilà, un, un, un apprentissage avant d'aller effectivement en Palestine de l'époque
2: qui, ce qui était le but des, des groupements ruraux, hein, mm-hmm. euh, de traiter la terre en vue de partir en Palestine euh, ensuite. Euh, alors l'idéal sioniste, en fait, moi je, je l'ai retrouvé euh, de façon assez récurrente euh, dans euh, des mouvements de résistance. Alors des mouvements de résistance armée notamment, euh, au sein euh, de euh, l'armée secrète l'armée secrète qui euh, s'appellera à partir de 1943 pour se rappeler euh, la révolte du ghetto de Varsovie, euh, l'organisation euh, juive de combat mm-hmm. et euh, qui, est, euh, qui est organisée d'ailleurs à, à Toulouse en hein, 1941 avec Abraham Polonsky, oui. mais euh, qui va avoir des euh, relais et notamment un centre très important en 1944 à Lyon euh, avec... Euh, euh, le chef de cette résistance juive, euh, Ernest Lambert. Alors Ernest Lambert, qui va, euh, qui est quelqu'un de très laïque, oui. mais qui va se marier religieusement euh, euh, en 1944, donc avec Anne-Marie, et euh, pour la petite histoire, euh, j'ai eu ce témoignage, mais complètement incroyable, euh, de euh, la nécessité de trouver une roupa pour permettre le mariage, <rire> et oui. de s- personnage hors norme euh, qui apparemment est habillé comme un religieux qui va tra- traverser toute la ville de Lyon avec quelque chose qui ressemble à une roupa pour pouvoir l'amener au siège de cette résistance euh, le 149 rue de la euh, Guillotière euh, et, et permettre ce mariage euh, <rire> donc de façon totalement euh, euh, surprenante.
0: Ouais, surprenante ouais. Et, et, et classique selon euh, la loi juive. Alors, euh, en couverture de votre livre, euh, Sylvie Altar, euh, il y a euh, un texte euh, sur la, la, un appel euh, à la jeunesse juive de France, et c'est de ça dont je voulais qu'on parle euh, également. Je vais lire juste le début. « Jeunes frères juifs, sans distinction de tendance politique, croyants ou athées, communistes, socialistes, sionistes, éclaireurs, euh, unissons-nous sans tarder et par l'action armée aux côtés de » de la jeunesse de France, écrasant l'ennemi le plus féroce des Juifs et de l'humanité tout entière. Comment a été créé ce mouvement, Euh, Sylvie Alta, et qu'a-t-il fait
2: Alors, en fait, vous parlez de l'UJJ, qui est euh, l'union de la jeunesse juive. En fait, euh, il faut peut-être remonter à l'origine. En fait, l'origine, c'est la création des FTP-MOI.
1: Mm-hmm.
2: Euh, FTP-MOI euh, qui euh, vont s'installer euh, à Lyon euh, dans la région au printemps 1944 et qui ensuite seront rattachés au euh, FTPF, aux francs Tireurs Partisans Français. Euh, nous avions à Lyon un bataillon très important qui est le bataillon Carmagnole. Donc là, je suis en train de vous parler des communistes. Et en avril 1943... Euh, la direction nationale et notamment de la section juive de la Moïe euh, va euh, s'installer définitivement à Lyon et va créer une autre organisation que l'on appelle l'UJRE,
1: mm-hmm.
2: qui est l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide. Et l'objectif de l'UJRE, c'est de regrouper toutes les, orga- les organisations juives illégales, plutôt communistes, mais si elles ne le sont pas, de c'est regrouper... Pas Mmh. organisations Et l'UJRE va mettre en place ses propres groupes de combat, mmh. et notamment une organisation spécifique concernant les jeunes, qui est l'Union de la jeunesse juive, l'UJJ. Et en fait, SPP Moï, UJRE, UJJ vont organiser des actions de sabotage et autres euh, entre 1943 et 1944, 43, pour l'année 1943, il y aura à peu près 105 actions de sabotage. Et pour l'année 1944, qui est, qui est un peu plus courte, il y en aura au moins, au moins 102 d'après les archives. Euh, donc de l'UJRE qui se trouve à Yad-Bash.
0: avec à la fois des actions de sabotage comme vous dites et puis euh, ils ont également imprimé euh, des, des journaux clandestins, il y en avait un qui oui. s'appelait Jeune Combat et qui permettait aussi de prévenir euh, des éventuels raves, de leur dire de ne pas aller se faire recenser etc. Et ils tapaient ça sur des machines à écrire volées vous racontez l'histoire de, de Charles Zelti qui avait 14 ans et qui avec une arme allait voler des machines à écrire et des postes de radio. On va bientôt terminer et... Sylvie Altar mais je voulais qu'on parle justement d'une émission de radio, puisque nous sommes sur, sur RCJ, euh, le 24 août 1941, une émission de Radio Moscou, diffusée en yiddish à 18h, euh, appel à se battre. Et pendant deux heures, il y a un metteur en scène, Sergei Eisenstein, un écrivain, David Bergelson, et d'autres personnalités juives, ainsi que des soldats et des cadres juifs de l'armée rouge, qui vont galvaniser les Juifs. Ils vont terminer par un manifeste, une lecture d'un manifeste en yiddish, en russe et en anglais. Et je voulais juste lire quelques lignes parce que c'est incroyable, la force de ce texte. 7 millions de Juifs soviétiques s'adressent aux Juifs du monde entier. Notre peuple ne mourra pas. C'est le peuple de Maimonide, de Spinoza, de Heinz, de Mendelssohn, le peuple qui, il y a des milliers d'années, a répondu à ses oppresseurs « Je ne mourrai pas, je vivrai ».
2: Tout à fait. Et en fait, euh, pour, pour c'est, c'est, cette émission va faire écho finalement euh, et, et fil conducteur à, à tout ce que j'ai voulu montrer. Mais oui. C'est-à-dire que les Juifs, euh, en dépit de tout ce qui leur arrive, en dépit du fait que euh, dans un monde où on ne veut plus de Juifs, eh bien, ils vont continuer à vivre, ils ont cette soif de vie euh, qui leur permet notamment... Euh, de continuer de se battre d'une manière ou d'une autre, et puis même de se réorganiser très rap- rapidement après la guerre, et en fait vous savez, moi euh, j'aime beaucoup parler de résistance mais je crois que quand on parle des juifs et du peuple juif dans la guerre euh, avec toute sa diversité qui fait toute sa richesse avec ses mille et une façons d'être juif, eh bien on pourrait parler de persistance juive, Oui. c'est-à-dire Vous savez, comme, comme ces arbres persistent ou parfois on a l'impression euh, qu'ils vont peut-être mourir mais en fait ils ne le sont pas, la sève elle coule toujours et cette sève elle relève de cette identité de cette culture euh, que, que nous avons depuis plus de 2000 ans. Et en fait c'est ce que j'ai ressenti en travaillant euh, sur ce sujet-là et c'est ce que je voulais faire passer.
0: Mais écoutez, vous l'avez fort bien euh, fait passer c'est un travail absolument extraordinaire euh, sylvia Alter, on n'a pas fini d'en parler sur cette antenne, hein. vraiment, c'est peu de dire que, euh, que je trouve votre livre euh, à la fois profondément émouvant. Alors, j'ai retrouvé dans les noms le père d'un ami, dont je ne savais pas qu'il avait été dans la Résistance. Euh, il y a des choses absolument euh, incroyables. C'est à la fois un, un très grand livre d'histoire et en même temps un livre profondément euh, émouvant. Et, et, et euh, comme le dit Annette Viviorca, et Dieu sait si elle s'y connaît, un ouvrage novateur qui donne cher euh, à l'histoire. Merci beaucoup Sylvie Altard d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. La résistance oubliée des Juifs en France est aux éditions Thérésias Michel Reynaud. À bientôt, merci. À... On va continuer pendant quelques instants encore sur, sur la résistance et puisque nous sommes à 4 juillet et que nous avons euh, à RCJ en ce moment une stagiaire américaine, Myriella Giffard. Bonjour Myriella Bonjour. Je vous ai dit, Myriella euh, bah déjà nous quand on a des Américains euh, et qu'on fait une semaine spéciale sur la résistance, on leur dit à chaque fois merci, merci pour ce qu'ont fait euh, vos grands-parents, les amis de vos grands-parents, peut-être vos arrières-grands-parents. Oui, peut-être. 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 Vous savez un petit peu, et je voulais que vous me racontiez, oui. après on va parler du 4 juillet, mais je voulais que vous me racontiez comment... Euh, vous, vous avez quel âge, là J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans. Une jeune Américaine de 20 ans qui étudie à l'université de New York. Euh, de Virginie. De Virginie, fait. pardon. Mais vous habitez, euh, le, euh, vous habitez entre New York, Washington et oui, la Virginie. Oui, euh, j'habite à Washington, D.C. À Washington, D.C. Oui. Comment est-ce que, euh, dans vos études, on oui. vous a appris euh, la résistance et le rôle euh, des Américains
3: euh, dans la guerre Um, j'ai appris uh, la résistance um, en, en mes cours, cours de lycée mm-hmm. et um, j'ai appris uh, à propos de le guerre, um, la guerre tout les guerres en fait uh, la guerre révolutionnaire la guerre um, la première guerre mondiale et le deuxième la deuxième guerre mondiale et j'ai appris uh, comment le, um, le et, uh, les les loirs et les batailles et tous les personnage euh, importante mm-hmm. oui. Et, et, et euh, le débarquement, est-ce que c'est quelque chose
0: dont oui. on est fier quand on a 20 ans et qu'on est américain oui. Euh, oui, oui bien sûr. Euh, est-ce que vous répétez la question Oui, est-ce, oui, que... oui. <rire> est-ce que... Est-ce qu'on en est fier de, de ce qu'ont fait les Américains pendant le, le, le débarquement et de se dire que les Américains sont venus, vos parents, vos, enfin vos grands-parents oui. plutôt, parce qu'elles étaient toutes jeunes, voire oui. arrière-grands-parents et leurs amis euh, sont, sont venus euh, débarquer en France
3: Um, non, je je suis pas sûr si mes mes grands-parents um, a, déménagé, uh, a débarqué à mmh. France, mais je, je, je suis fier à propos de l'action um, um, qui a pris par le um, armée uh, américaine en l'action, France, américaine. Uh, bien sûr parce que um, il a fait uh, un, un jeu uh, importante pendant um, le de, le guerre uh, deuxième monde.
0: Deuxième guerre Deuxième mondiale. Myriela oui. est à Paris pour apprendre oui. le français. Hein,
3: donc, elle nous apprend l'anglais en même
0: temps. Mais voilà, oui. c'était Et parfait. Euh... Alors, l- on est aujourd'hui le 4 juillet, euh, oui. Myriela. Euh, je voulais que vous nous expliquiez, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le 4
3: juillet Oui, c'est... Euh en fait, c'est la fête nationale des de États-Unis et c'est, le, c'est la célébration de la signature de la déclaration d'indépendance d'Angleterre mm-hmm. euh, avec euh, le, les États qui sont, qui sont libres de la colonisation. Et euh, c'est dans le 4 juillet 1766. 1776. Euh, oui, 16, oui, oui, 16. Et, euh, et c'est... Euh, le... C'est paré le 14 juillet à, mm-hmm. à, à, à Fran- en France. Et, euh, et en fait, l'auteur principal de la Déclaration d'indépendance, c'était euh, le fondateur euh, de mon université, oui. c'est euh, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, Jefferson oui. Ouais. Euh, il, bi- bi- il est bien connu euh, aux États-Unis comme euh, francophile. Oui. Et euh, il était euh, le troisième président et aussi euh, ambassade euh, à, en France. Il était en aux oui. États-Unis
0: en France exactement. Oui. Euh, Thomas Jefferson. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à la Maison Blanche ah, euh, Dans soir, tous les États-Unis. Il
3: y a un concert, ouais. un, un défilé, euh, aussi euh, beaucoup de, de feux d'artifice euh, et aussi euh, beaucoup de gens font fait, fait la fête. Euh, aussi. C'est très populaire, um, mm-hmm. c'est le barbecue avec <rire> um, le hot dog et, um, le hot et uh, les hamburgers aussi. Um, il y a um, beaucoup, de, beaucoup de gens qui font des uh, pique-niques mm-hmm. avec leur famille. Um, c'est c'est un une jour... journée où on ne travaille pas? Oui, on, trava... on c'est travaille c'est un jour pas? férié mm-hmm. um, et beaucoup de gens... Um, f- euh, f- Passez la journée avec leur famille et Et leurs amis. Alors, vous faites quoi, vous, d'habitude, quand vous êtes aux États-Unis? avec Avec ma famille, bien sûr. Et... euh souvent, euh, nous, fait, nous faisons du vélo dans, ouais. dans le parc et euh, après ça, nous faisons euh, le pique-nique aussi et regarder le feu artifice avec mes cousines. Et mmh. C'est, bon, c'est ça sympa. Va, <rire> ça va
0: vous manquer à Paris aujourd'hui Oui, un oui. peu. Mais euh, <rire> il
3: y a le, euh, 4, le 14 juillet, c'est mmh. um, pareil avec le, le feu artifice. Et... Exactement. Ah, dans 10 un... jours, vous en serez encore jours, à Paris. Oui. Voilà.
0: <rire> vous ferez, vous ferez euh, les deux en même temps. Pourquoi est-ce que c'est si
3: important, le 4 juillet, pour euh, pour les Américains C'est important parce qu'il est, il est un rappel de, euh, de la valeur de l'égalité, de, ég- de l'indépendance, de liberté, qui sont très importants pour les Américaines. Et euh, aussi, et, mais euh, notre histoire, ce n'est pas, pas toujours euh, le reflet parfait mm-hmm. euh, parce qu'il y a des choses euh, comme l'esclavage ou euh, le droit civique. Et euh, ce n'est pas le la meilleure ré- réflexion de, de notre euh, va- valeur. Alors, et, mais euh, en France, c'est pareil aussi oui, parfois. C'est... <rire> mais aussi, et, et, il est important parce qu'il y a des questions maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour que euh, pour les... Génération future. Mmh, et pour
0: transmettre aux oui. générations futures l'histoire de euh, de l'Amérique. Bah merci beaucoup Myrielle. Comment on dit On dit uh, happy, uh, for happy, for. happy for July. Happy for. On dit simplement happy for et, oui, c'est, et, bon et, bon. et, et c'est bon. C'est euh, bon, bon bah, écoute, je suis désolée, on n'a pas prévu le pique-nique D'accord avec les hamburgers ici à RCJ <rire> non, mais c'est... voilà, bon, on voulait quand même <rire> que ce 4 si, juillet, <rire> ayant une Américaine dans l'équipe, vous puissiez <rire> euh, en parler à l'antenne. Merci beaucoup Merci. Allez au boulot sur Victor Hugo là. Oui, voilà, faire travailler sur Victor Hugo. Il faut apprendre la culture française au stage. Euh, ouais. On va se quitter, il y a une petite musique américaine là pour terminer. Très bien, merci Théo. Et dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Udisada, Margot Siffer, toute la rédaction, on va continuer à parler de la résistance juive sur RCJ. Bonne journée à tous.